0: Vocês lembram quando foi a última vez que vocês compraram revista de videogame? Assim, eu de decidir não, essa foi a minha última vez não compro mais. A última
1: revista de videogame que eu comprei pelo menos que eu lembro, é uma Nintendo Power na verdade especial de colecionador, que é um guia oficial pra tudo do Mario, então é uma ele fala sobre a história do Mario, sobre as decisões de, de, de design que criaram a imagem do Mario, eles colocam jogos em que o Mario não é um personagem principal mas ele faz uma participação especial por exemplo, ele é o juiz de Punch-Out, por exemplo do Nintendinho, no, no Legend of Zelda Link to the Past Super Nintendo tem uma Foto num quarto lá, tem uma foto do Mario na parede,
0: esse tipo de coisa. Mas isso é recente, né? A revista? Não, essa revista foi agora. Eu comprei do ano passado, dois, dois anos atrás. Mas, mas, assim, eu tô falando da, assim, aquela Roots mesmo, tipo Ação Gay. Aquela é, então. tem que lembrar, cara. Eu lembro, eu lembro o meu. A minha foi no, no final de 99. No final de 99 eu tava depois eu já tava navegando na internet, navegando e, na internet. Navegando surfando, internet.
1: surfando é, na web. Surfando
0: na web, pode crer. É. E eu descobri, eu descobri um site que tava fazendo o detonado do Resident Evil 2 e ele fazia o, tirando o screen da, da tela e colocava no site né? então era tudo assim, era, era detalhado demais o cara fazia. É verdade, porque as revistas
1: antigas, não sei se a galera lembra, mas eles não tinham essa tecnologia de tirar screenshot, eles tiravam foto Tirava mesmo foto, da, da tela então às vezes quando era, por exemplo, tem uma você revista tem aqui que vezes. tinha reflexo, é, era é, tos...
0: flash, pode crer. pode crer. Os, os caras cara faziam um trabalho braçal mesmo, né Era braçal não, pra caramba. Mas, cara, as, a
1: redação dessas revistas era muito tosca. você vê altas crases mal empregadas e tal, frases que não vão pra lugar nenhum não, é e, muito...
0: e, não e, outra, e outra que ele tinha que colocar um quadrinho Que representasse 15 minutos de jogo entendeu É, tem é isso também <risos> Porque ele, ele, não, ele não conseguia Porque eram poucas páginas O cara tinha 5, 6 páginas pra fazer um detonado E aí, como é que ele vai fazer um jogo, um jogo de 30 horas? É que, é que época,
2: era profissional, né, cara Igual hoje em dia, que o nego se forma Tem material,
0: tem equipamento
1: É uma parada mais séria, naquela época Foi um bando de entusiastas que convenceu a editora A publicar a parada, é essa impressão que eu tenho entendeu? Esse cara
0: fez esse site um detonado do Resident Evil 2. E era um detonado mesmo. Só isso ou era o site de variedade? Não, era só isso, é só isso. Aí depois ele fez do 3. Era, o nome do site era detonadosresidentive2.com.br. Eu não sei, era um. Era um... Geocities, eu acho. Nossa, Geocities muito claro. acho que era um Geocities ou era um Fortuna? Não, não, não lembro qual é. Mas, mas era, mas era um, um tamanho assim, tipo 500 por 400, sabe, as fotos? Era muito diferente de revista, que era um quadradinho minúsculo, que você não via nada, entendeu? Então de, a partir dali que eu descobri que uh, muita gente já tava começando a fazer isso na internet, a gente já tava na, na, na geração Playstation, jogando muita coisa e tal, é, eu parei de comprar até que recentemente eu comprei um, um, uma revista do Xbox 360 uma GM, mas eu um, não não compro mais.
3: No meu caso, eu tive dois momentos, assim, que eu quase parei de, de comprar revista, né? O primeiro foi no final dos anos 90 também, e, e esse foi um momento difícil porque eu quase tive um ataque cardíaco porque eu tava acostumado a comprar são games e Super Game Power todo mês. Eu comprava as duas todo mês. E aí, do nada, eu compro as revistas daqui a pouco passa um mês não tá na banca. Dois, três meses. Começou a me dar um treco. Falei, não é possível que acabou. Todas as revistas de videogame, cara. O Bruno voltando eu... pra casa com a musiquinha
2: do Hulk tocando de fundo.
3: Eu fiquei... É. Desesperado, cara. Não chegava. Passou três, quatro meses. Aí eu falei, parou de vender. E realmente tinha parado de vender as revistas. E aí, depois que veio, chegou a EGM Brasil, eu, eu, eu voltei a comprar revistas, tudo. Isso eu fiquei comprando todas as edições da EGM. E aí eu comprava a revista Playstation, das Playstation Dicas, várias revistas até 2008, quando bateu 2007, 2008. Aí eu parei de comprar revista porque eu via que eu conseguia me atualizar melhor pela internet do que tendo as próprias revistas. Porque eu tava gastando dinheiro e as revistas tão caras agora você é 10 pau cada revista. Então, eu tava gastando com revista de informação que eu já sabia, porque eu já tinha lido no site já, sabe? É. E aí, aí foi quando realmente eu parei de vez. O,
0: o, o certo é que a internet destruiu as revistas de videogame, né? Destruiu mesmo. Eu fico surpreso que ainda existe esse
1: mercado de revistas de videogame, porque você imaginaria Caraca. que nessa altura não fariam mais isso, né? Quem produz a revista viu
2: que não adianta mais produzir igual eles produziam antigamente. Então, normalmente eu vou na sala e dou uma folhada, o que, que a galera faz? Eles tentam produzir um conteúdo que é exclusivo pra revista, Sim, uma entrevista. É. Sei lá, um acompanhamento mais profundo do desenvolvimento de um porque jogo. Porque só notícia sabe?
1: não rola. Até porque não. a revista ela demora pra ser produzida enquanto a internet. Exatamente. A notícia saiu aqui e tá no seu computador imediatamente.
2: Ou o cara pensa, pô, vou mostrar uma imagem
3: exclusiva. Sendo que a gente já viu o trailer do jogo, sabe? Exatamente. O que é, o que é triste, cara, porque eu acho que é, era muito boa essa época de revista.
0: Cara. É, a, a gente gravou um episódio sobre revista videogame, tem um link aí no post. Vamos lamentar e chorar abraçados.
1: Eu sou o Julio de Filho! Eu sou o Nobre!
3: Eu sou o Evandro de Freitas! E eu sou o Bruno
0: Carvalho! E esse é o 99Vidas! Pula, 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 pula! Não Pula, pula,
1: pula, pula,
0: Peraí! Relaxa, a gente tem 99 vidas! Já falamos duas vezes sobre pirataria Tem um cash aqui de pirataria Número, Bruno, você que é um o HD O cast de
3: pirataria, o primeiro foi o número 17 Se eu não me engano Vou confirmar aqui Tô filmando o número
0: 17. 17. Ó, de
3: cabeça? Cabeça. Caralho.
0: rapidinho aí. Pô,
3: é lógico. <risos> super. Eu entrei no site, fui lá e mudei de página. Porque nem na primeira página tá. Tá na terceira página.
1: Inclu e, Inclusive, você que tá ouvindo o podcast, eu vou. Em vez de fazer esse lembrete no final, eu vou fazer logo aqui no começo. Você tem que visitar o nosso site. Tá muito bacana, gente
0: que ele visitou agora e viu agora o Izzy. <risos> Não, não, <pô. risos> então, Faça como o Izzy, visite o
1: site. <risos>
0: faça como eu, hoje você vai lá e visite o site. Olha só, número 17 de Pirataria e no cast 26 sobre emuladores, o cache que representa a mudança do site do 99 vidas. Falamos tá duas vezes sobre Pirataria lá em Pirataria 17 e 26 emuladores. Vamos falar novamente com outro foco, né, Bruno?
3: Exatamente. Dessa vez a gente não vai entrar no, no mérito do que é pirataria ou não. Na verdade, a, a ideia desse programa aqui é um pouco diferente. Em vez da gente reclamar do que é pirataria ou não, ou discutir a pirataria em si ou não, ou, a gente vai.
1: Dar bronca em quem baixa Exatamente. Jogo de
3: pirata, isso, isso, esse aqui é um programa livre de qualquer tipo de julgamento. Nesse programa a gente vai abordar o tema pela perspectiva da indústria. A gente vai oferecer ou discutir, né? Que a gente não vai oferecer nada, a gente não vai fazer porque a gente só vai discutir alternativas 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 pirataria, ou seja, o que que a indústria de videogame, Isso. o que que as empresas podem oferecer a nós que já, gamers, oferecendo, já estão
1: oferecendo exatamente, em já alguns esquema. casos
3: já oferecem para que a gente não precise depender, quem depende da pirataria, né?
0: Ou que a gente não crie interesse de ir atrás de outros meios para jogar os jogos Correto?
3: Exatamente, exatamente. E outra coisa também que, que tá motivando essa discussão é que os consoles da próxima geração, né? Tanto a Sony quanto a Microsoft, tem várias especulações de que eles vão coibir o uso de jogos usados. Então a plataforma do Xbox 720 ou qualquer nome que ele vá ter aí vai coibir o uso de, de games usados. O, o, o método de distribuição de conteúdo digital vai ser diferente. Isso então é isso aqui... teve
1: gente hoje. Me... Uh, hoje não, ontem veio gente me perguntar sobre isso: o que, que eu achava se eu ia escrever um post se a gente ia fazer o Novidas discutindo essa, esse, esse esquema aí de, de quererem matar o, o submercado de jogos usados.
0: pessoa é né? Porque nos Estados Unidos, principalmente, é, tem
1: muitas lojas de usados, né, cara? Não, cara, nos Estados Unidos existe uma loja, uma rede a de lojas, na verdade, Stop. a GameStop, que aqui no Canadá ela existe como a EB Games, mas é a mesma empresa, eles estão o mesmo dono, só é um nome diferente, uma representação diferente em outro país, que ela, o modelo de mercado dela, o modelo de negócio dela é, se baseia completamente na venda de jogos usados. Então, isso aí vai. Se realmente esse negócio, se o futuro for desse jeito, eles estão lascados.
3: Ele tá matando a rede inteira. Porque o negócio da GameStop, eles também. Assim, a GameStop também vende jogos isso, novos. Isso, eles também eles vendem jogos também novos. Mas só não vende que 90% tanto, do negócio deles é a venda dos usuários. Exato. Quem né, esse então.
1: é o carro-chefe deles. Quem, vai, quem quer comprar jogo novo, geralmente vai na Best Buy ou vai no Walmart. Mas eles são conhecidos. O esquema é Até porque você pode levar os seus jogos antigos e trocar por crédito na loja, que é sempre. Eu lembro que é uma parada ridícula. Eu lembro que eu levei no, no auge do. Do, do PlayStation 2 ainda não existiu o PlayStation 3. Eu levei a, eu tinha, na verdade não, desculpa, a o Xbox já existia, isso foi em 2006, se não me engano comecinho de 2006, Xbox 2 ah, Xbox 2, Xbox 360 saiu no final de 2005 e eu lembro que quando saiu o Xbox uh, 360 eu queria mais jogos estava sem dinheiro, pensei, eu não vou mais jogar muitos jogos de Playstation 2, provavelmente então eu vou trocá-los agora, enquanto eles ainda valem um pouquinho mais uh, e pegar alguns jogos de, de, de Xbox, eu lembro que eu levei na época a uh, Superman, uh, Superman uh, Spider-Man 2 o jogo do Homem-Aranha, que muito bacana inclusive um dos melhores jogos do, do, do Playstation 2 na minha opinião, definitivamente um dos melhores jogos baseados em filme Embora ele não fosse inteiramente baseado em filme Vocês sabem como é que é a tradição de jogos do, do Homem-Aranha Levei lá Aí o cara digitou lá Eles têm um sisteminha lá que... Tipo, uma espécie de, de, de mercado de ações dita quanto certos jogos valem, né? Aí ele falou, caramba, Spider-Man 2, é um jogo raro. Geralmente, o pessoal não é um jogo que o pessoal não traz pra trocar de volta, entendeu? Porque é um jogo bacana e que eles pararam de produzir relativamente rápido, por algum motivo. A Activision, se não me engano, era quem divulgava, quem publicava esse jogo. Aí eu pensei, nossa, ele falou que o jogo é raro, ele vai me dar um valor bacana. Aí eu perguntei quanto que ele me dava pelo jogo. O cara me ofereceu 6 dólares. Caraca! 6 <risos> dólares! Não, é o legal é que eu aceitei, porque eu sabia que não ia jogar mesmo. Aí eu vou lá de novo no outro dia para no, no outro dia não, né? Assim, uma semana depois pra, pra pegar jogo de, de Xbox 360. Tava na prateleira por 35
0: dólares, meu amigo. Caraca. Isso aí. 35 e tem... dólares. É, mas Provavelmente imagina, alguém comprou câmbio. achando barato, né?
3: Exatamente. Mas é
0: eu é câmbio, o cara pega o desespero, mano. O cara chega assim, oi. Não, mas é. Tu não tá jogando essa porra aí? 5 reais. Aí tu. Aí <risos> é tu. Eu não tô jogando mais essa porra também, você reais. Pois é, na feira dos mas fez mas fez espaço assim toda hora, macho. Eu, eu, eu levo lá a fita do, do Super Nintendo assim, aí, você, tu quer trocar aí? Não, não, não pode trocar, não. Eu, tô, eu levo Zelda, com bateriazinha e tudo. Nossa, o Zelda, Nintendo. você
2: traz o ah. Super Nintendo, não troca. Não,
0: não, aí eu, aí eu levo pro cara, o cara, assim, aí, quer comprar, eu dou 10 reais. Oh,
1: Puta que pariu, mas Não, uhum. aí, mas tu leva, tu leva ele com a caixa, com o manual, tudo bonitinho Não, ainda. aí
0: tem um, um dia que eu, que, eu, que eu cheguei assim pro meu sobrinho, ó, vai, pergunta ali, ele, ele tem um Zelda, pergunta quanto é que ele tá vendendo o Zelda dele. 45 reais. Caralho. Aí eu, aí, eu, aí eu cheguei, né? Qual a diferença desse teu aqui pra esse meu? Não, que okay, esse aqui é meu e esse aqui é teu. <risos> e <risos> e, esse e é toma, esse. né? Essa e é a é diferença. ele <risos> vai dormir com essa ainda, né? É. Exatamente. Então ele, ele, ele quer pegar, ele, é, é, é o, é o ganha-ponto dele, né? Então o cara tem que saber negociar, né?
1: Porque é, não, certamente. E a GameStop ele funciona nesse mercado, desse modo, desse modo aí. Se realmente esse for o futuro da indústria de videogame, eles matarem o esquema de jogos usados. Realmente, primeira coisa que uma empresa como essa vai falir, velho. Porque, como eu falei, eu não tenho números concretos, mas a, o, o modelo deles é isso aí, é trocar jogo antigo, jogo Exatamente.
3: usado. Eles são conhecidos por mas, isso. Mas é
0: aqui, vai lá, tá procurando jogo mais barato porque sabe que é usado. Então vai Mas como pra... é, que é, que é que é proibido? É assim, você, você não consegue jogar online, é isso? Não, então,
3: é diferente. O que Não, eu não, pode
1: não tem como não dar o jogo online. Isso já aconteceu no passado. Tem um jogo, esqueci qual que era, que eu acho que era Shadow Run pro Xbox. Não lembro qual que era o jogo, era um desses PS qualquer. Que ele vem com um código de ativação que você não conseguia jogar online que se esse irmão, código irmão, já não, tivesse sido usado. Oh,
3: easy, easy. Isso acontece hoje. Eu fiz, Por mano. isso, isso no que filho. tem o Live Pass. É. Ah, o Live foi que Pass eu falei. É maneira... Não, mas calma, calma. É assim.
1: Eu falei que isso já aconteceu. Esse foi meu... Eu não tava lembrando qual um jo... o primeiro jogo
3: que fez isso. Sim. O único jeito de acabar com a, com a troca de jogos é se não existir mais os jogos. Não, não, não. Não, Evandro. O que eles estão especulando no caso do da Microsoft é o seguinte. Toda vez que você comprar um jogo, você vai registrar ele. Ele vai ficar isso. registrado na tua conta da Live. Isso. Então vamos supor, você pegou aquele jogo, ele tem um código. Cada jogo tem uma identificação única. Porque ele é um conteúdo digital. Ele tem um número de série, digamos assim. Uhum. Na hora que você colocou ele no console, ele vai pedir pra registrar. Fala assim, ó. Você tá colocando o jogo pela primeira vez. Eu vou registrar. Vou registrar com a tua conta e o teu console
1: atual. Mas... Pronto. O tá casado Na... ao seu console.
3: Na... Na hora que alguém pegar aquele disco dele e tentar jogar no console do Seu primo vai tentar jogar no console Explode dele.
0: Explode o console dele. Não...
3: Ele <risos> simplesmente não vai rodar. Porque ele vai verificar e fala assim, ó. Esse disco já está
0: registrado pra alguém. Você ah. sabe que o Playstation 3 ou Playstation 3, é, o Playstation 1 ele já foi sondado pra criação de mísseis, né? O Playstation 3 já é uma bomba nuclear dentro dele. Cara. Então se existe um dispositivo, um software que pode ativar isso daí e acabar com o seu videogame pra, pra inibir o... Agora a pergunta é, qual é o
1: grande incentivador dessa, dessa mudança de, de, uh, de sistema? O modelo de negócio. É, yeah, por que que estão querendo fazer isso? Por que que estão querendo matar o modelo de jogo usado? Por que que eles, porque isso eles não estão mandando só Jogos usados. Isso significa que você não pode emprestar um jogo, por exemplo. Como o exemplo que o Jundim falou. Que é absurdo. Você tá comprando um negócio, você não pode emprestar pra alguém. É, é, é complicado, né? Por que estão que fazendo é. isso?
3: Eles estão fazendo isso aí, na verdade, isso é uma reação das produtoras. Por quê, jogo? Bruno? Por quê, Bruno? Porque, porque elas pensando não Pensando produtora, dinheiro. por quê? Então, porque eles não estão ganhando dinheiro na segunda venda. Eles ganham dinheiro na primeira venda. Ótimo. Uhum. Só que quando você vai lá devolver pra GameStop o seu jogo pra trocar por um outro, e a GameStop vai e vende por 50 dólares, nessa segunda venda eles não estão ganhando nada. Mas isso. Eles estão alegando que esse mercado de usados tira venda de jogos novos pra eles. Sim. Então, quer dizer, eu posso, se eu posso esperar uma semana, porque eu sei que na GameStop alguém vai já terminar o jogo, o cara é viciado, tá cheio de viciado por aí, cheio de, de asilado, e vai lá e termina o jogo em uma semana, eu sei que se eu esperar uma semaninha, daqui a pouco eu vou lá na GameStop, eu acho o jogo 5
1: dólares mais barato já. Isso fica é esquisito, eu... né? Porque é muito pouco. Tem jogos, cara, é tem jogos que realmente ele não, eles não baixam muito de preço, não. Eu lembro que o Gears of War, acho que 2, na se for na GameStop da vida, se não me engano, ele ainda tá assim nos 30 pra 40 dólares e olha que o jogo tem já uns 2, 3 anos de
0: idade 3 anos de idade é, já. Isso é um absurdo, cara é como, é como a gente comprar um carro na Fiat e depois vender pra uma concessionária e não poder pra fazer isso, cara, Exatamente. não pode isso,
3: fazer isso Isso é o que os defensores do outro lado dizem, que é direito deles, uma vez que eles compraram o jogo, é deles, eles podem fazer o que eles quiserem. Sabe
0: o que é
1: também Bruno, é porque é o seguinte, é, tem toda a discussão dos, de como os direitos autorais Estão sendo vistos ultimamente Vai rolar aí eu, eu, eu predigo, predigo A tá morte certo? é o
0: sebo, os machistas É um absurdo, não, cara. Deixa eu absurdo,
1: falar Olha só, o problema é o seguinte A, a interpretação que os, que os produtores de conteúdo De, inte de propriedade intelectual querem da, do, do, do copyright é o seguinte Se, isso Seja o pessoal que faz filmes, ah, os estúdios né, As gravadoras, as, as empresas de games O que eles, a, o que eles queriam, o ideal O mundo ideal pra eles é o seguinte Quando você compra um jogo, você não está na verdade comprando o jogo Você não está ob obtendo um objeto físico O que aquela troca simboliza é que você tá comprando uma licença de uso pra você, pessoal particular, pra você é, curtir aquele conteúdo. Então, se eles pudessem, você não poderia emprestar CD de, de música, nem de DVD de filme, nem põe. Mas, meu irmão, se os estúdios tivessem a... Se, se a, o mundo fosse como eles queriam, cada membro da sua família ia ter que comprar uma cópia diferente dessas <risos> paradas. Porque eles querem, eles querem fechar dinheiro. o círculo. Eles querem dinheiro, rapaz. É,
0: não é possível. É, mas, mas isso ia ser... É ser, é ser muito filho da puta, cara. Não tem condições, não. É, me é. discreto, cara. Isso é ditadura, mas Rita, é mano. É
3: por isso que tá causando esse alvoroço todo, porque quando surgiu essa especulação de que o próximo console da Microsoft ia ser travado assim, o pessoal ficou maluco, É cara,
0: o Bill Gates. Sabe porque... é o, Ga <risos> o Bill Gates tá, tá, tá nem mais Ele já tá né? fora, já. O Bill Gates nem tá aí. Não, pobrezinha do Bill Gates tá aí, ajudando as crianças. Coitado dele.
3: <risos> Mas, ó, isso, isso aí é só um, um detalhe, porque, na verdade, esse método que a gente tá discutindo de você travar o jogo, ele resolve dois problemas numa cajadada dada só, digamos assim. Ele resolve o, o problema, problema é do ousado e o da pirataria porque a pirataria é sempre uma cópia de um jogo que já existe Sim. Então nisso, por bem ou por mal Eles estão resolvendo dois problemas Duas dores de cabeça para eles uhum. Exatamente Aí, Agora vem o outro lado O que, que vocês acham do Life Pass? Eu acho justo
0: Live Porque, Pass. Isso, eu pra não... quem não
3: conhece conselho o conselho, é na verdade, é o, isso. O Live, o Live Pass, o Online Pass são diferentes nomes pro mesmo tipo de serviço, que é o seguinte: você ao comprar um jogo, na primeira compra que você adquire, ele vem com um código pra você isso. pra usar os serviços online daquele, específico, daquele jogo específico. Então, FIFA, os jogos da EA no geral, né? FIFA, o Madden, ou você tem COD, né? Ou, ou você tem, sei lá, agora, o Uncharted, tem agora, o Uncharted 3 veio com é, um o isso. Então uhum. eles não estão limitando o uso do jogo Campanha single player você consegue jogar normal Só que se você quiser jogar No multiplayer, mesmo que você adquira o jogo usado, você tem que Comprar um código, Isso. que geralmente Custa 10 dólares Que é pra você poder usar A desculpa deles é o seguinte, a estrutura online É diferente, e realmente é, porque eles têm que Manter o servidor pra você jogar Principalmente no caso dos jogos maiores, por exemplo um COD Da vida, que tem milhões de negros Jogando o tempo todo, tem um custo pra você Manter o servidor, então realmente, nesse tipo de caso, eles, eles se justificam, eles se baseiam nisso, falando, ó, oh, tá vendo isso aqui? Eu tenho que manter uma estrutura pra você continuar jogando online. Pra eu poder manter essa estrutura, não importa pra mim se você comprou o jogo de outra pessoa, mas pelo menos pra usar a estrutura, você tem que
1: pagar. Não, isso faz até um certo sentido, como ele falou. Existem custos, porque é o seguinte, nesse, nesse, nesse indústria, nesse mercado nesse submundo, digamos assim, de vendas de jogos usados, acho que o, o, o Bruno mencionou rapidamente, cada vez que a GameStop, por exemplo, compra e vende um jogo usado, ele tá lucrando em cima da propriedade intelectual de alguém, sendo que ela não teve os estúdios não estão recebendo um centavo disso e ela não teve nenhum envolvimento na produção daquilo. Então, é eticamente é, é duvidoso, na melhor das hipóteses. Então, o que eles estão sendo eu já fazendo? não hein,
2: cara. Eu também não, eles, ó, também não. Se você compra um cara... feral, pão, um pão, sorvete. O cara não fez o sorvete. Mas é, ele comprou e tá vendendo não, mais
1: porra, caro. sorvete não é excelente analogia porque ele é um produto que ele é, ele é limitado, é tipo, né? Você vai. Vendedor de house.
3: É perecível, o
1: produto é
2: perecível. É perecível. Mas o cara. Co... O que a GameStop faz é comprar barato e vender caro. É o mesmo que... Não,
0: sei, cara, mas tem que entender. As, as livrarias não são assim, não? Easy, easy, o cara chega assim pra livraria, a Saraiva chega assim, ô, oh, ô, oh, editora Leia, me dá aí 50 mil Guerra dos Tronos. Aí paguei, pronto. Checão assim, pra Leia. Tô vendendo na minha livraria.
1: Mas isso é o retail. O, o é, modelo... você é revendedor. Ah, é sim, trem. mas calma,
0: entenda o contexto. Eles
1: fazem é que Eles negociam infinitas vezes o mesmo material sem que nenhum dinheiro daquilo, daquela transação vá aos criadores. Entenda eu... o
0: contexto. <risos> não, 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 não. Eu, 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 eu dei esse exemplo porque eu quero falar dos sebos do de livros, que que vende, que vende livros usados. Isso que ah, eu ia tá. falar,
2: tiazinha do tempo da esquina, tá errado, então. Compra a revista Ação Games por 3 reais e vende por 5. Não, eu entendeu? acho o
0: seguinte: é compreensível que os
1: criadores do conteúdo queiram entrar nesse mercado milionário de venda e revenda. Eu acho compreensível, na então, pior das...
2: aqui, ó, O que eu ia falar, cumprimentando o que o Bruno falou do Online PS. É. Primeiro que eu acho, ok, eu acho justificável, existe o Online PS por tudo que o Bruno falou, existe um, um, um custo, enfim. Mas assim, por que eu não posso comprar um FIFA sem online pés, então? Mais barato. Pra jogar então, só lá? lá? Exatamente.
3: Hoje você pode. pode hoje não. você os, pode. Os, os, o os <risos> Não, usado. Daqui você po pode não, é usado.
0: usado. Mas daqui a pouco você não vai poder, Bruno. É isso que ele tá falando. Você não vai poder. É, não, porque, porque isso vai se estender. Isso vai, vai. Ele vai tirar da jogatina online. Daqui a pouco vai tirar da jogatina single player também. Então, é, é, é como a gente falar pra concessionária de carro: olha, você já, já comprou da, da, da Fiat. O carro já usou, já vendeu pra você. E você já tá vendendo pra outra pessoa. A Fiat vai lançar o um dispositivo que só pode colocar. Ó,
2: oh, essa analogia do girandinho é. do carro, eu acho que dá pra fazer assim. Por exemplo, se você tem um carro, você quer ar-condicionado. Você paga X a mais. Uhum. Você quer a direção elétrica? Y a mais. Eles porque, sei lá, vende o jogo a 30 dólares, seja pra ser atrelado só o meu videogame. Se eu quiser passar pro Easy, o Easy gasta, sei lá, mais 10 dólares pra atrelar no dele. Uhum.
0: Mas isso não vai impedir que eu venda meu jogo pro Easy. É tipo ponto de TV pra assinatura, mano. Que já é uma safadeza, é, né?
3: É, eu concordo muito nessa analogia do caso do carro. Principalmente porque o carro é muito caro, ninguém vai simplesmente largar o carro de mão e sair pra comprar outro. O jogo não é meu <risos> filho. Eu, eu entendo o lado das empresas tentarem se defender disso, porque o problema deles não é nem o consumidor final, o problema deles são as lojas que comercializam isso, porque se eles tivessem um meio de fazer um acordo com a loja, pra eles não teria problema nenhum vender usado. Não,
0: não, não, bro não, bro não, não, não é isso não, mas, mas mas eles vão criar um dispositivo pra bloquear que Sim. uma segunda pessoa tenha acesso, isso Exato. é um absurdo, cara, porque mas, eu não Gerandir. posso emprestar pro Easy um, um, um jogo que eu comprei, caralho, eu gostei desse jogo. Como eu, eu falei, como eu falei, gente porque a, a, o que eles querem fazer
1: é que quando você compra um jogo, eles querem aniquilar essa ideia de que você tem uma propriedade, que é um negócio que tá sendo na sua é. mão, que é seu. A ideia que eles têm, é que aquilo ali é uma licença que você comprou você, é uma licença sua pra você jogar aquilo ali. Pô, aqui eu não comprei te... aquilo ali, eu, eu, eu posso fazer o que eu quiser com ele. No, é, é como nós entendemos a posse atualmente, mas que eles querem mudar essa mentalidade, eles querem fazer com que quando você comprar um negócio desse, você tá com na verdade... Tem a permissão uma pra de de uso, uma fazer permissão. igual o Photoshop.
2: Se eu comprar o um Photoshop, é meu e já era. Eu não posso emprestar pra ninguém mais que eu tenha o um CD.
1: É isso que eles querem fazer, sim. Todos, todos esses caras, seja os, os estúdios, as gravadoras, eles querem mudar a concepção de que... O, Olha, a... meu filho, eu é meu. Esses intangíveis, então, eles querem mudar que... essa concepção de que esses intangíveis, no caso, quando você compra um jogo, existe a parte tangível que é o disco e tal, e tem o um intangível que é o, o código, o software e tal. Exatamente, a propriedade intelectual. eles querem mudar a nossa concepção disso. Eles querem que. Eu acho que nas próximas gerações é bem capaz que isso realmente mude, que a gente se acostume. Não a gente, talvez, mas nossos filhos se acostumarão a, ao fato de que você comprar, isso por exemplo. É muito
0: eu sei que é. Pra é a gente escroto, é realmente. Easy, isso, isso é muito escroto. É como eu comprar um caderno. É como eu comprar um, é é um caderno e o cara falar assim: não. não você não pode escrever na capa, eu vou tomar no... Nu... Cara, a é leu <risos> o Jirandir trazendo a, 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 a analogia do tempo de escola e da mãe, né? Você não, comprava mas aquele caderninho. Eu caderno tô falando, cara, cara, mas eu, eu compro o caderno ele, ele passa a ser meu. Eu posso fazer o que eu quiser. É lógico que eu não tenho. Eu vou compreendo o a... seu
1: argumento e eu concordo. Eu, a analogia não é tão boa
0: porque o caderno não
1: tem nada intangível sobre ele. Ele é um objeto físico qualquer. Sim. No jogo, não. O jogo tem essa questão do intangível, do, do software e tal, os códigozinhos zeros e uns. Aí, mas aqui, Você o, o, Ize, o, Ize, o Ize, Ferreira, seu exemplo
3: sim.
2: intangível: olha, a gente grava 99 vidas. Isso. Yes. Hum. Se eu ouvir, Despachou, colocou lá no iPod, no celular, enfim. Ele uhum. não pode pegar o fone dele e mostrar pra ninguém. Ele só pode só ele ouvir.
1: Não, eu, eu tô entendendo seus argumentos. Lembrem-se, eu não tô... Eu não tô... Defendendo, tô defendendo, fazer defendendo. Um Você é a favor da indústria. Melhor... Essa
0: indústria <risos> mascarada. Deixa,
3: deixa eu só falar Ui. uma coisa. Eu acho que o melhor exemplo quem deu do que a empresa de videogame quer fazer foi o Evandro. Ele deu exemplo de software pra computador. Quando isso. você compra o pacote Office, é pra você usar o pacote Exato. Office. Exato. É isso. isso. Assim, ó. Eu não tô dizendo que tá certo, tá? Eu tô dizendo que é essa mentalidade que a empresa de games quer colocar. Eu tô te dando a licença pra você usar o software. É pra você usar o software. Por isso que o videogames é
0: amado até hoje por todo mundo, entendeu? <risos>
3: Mas, mas os negócios... Sabe qual que é o problema? As empresas não querem ser amadas, elas querem fazer dinheiro. Depende. Cara, o Steam, o Steam tem um modelo de negócio muito
2: bom, toda modelogia. E a Steam, Valve, sabe, tá bonita. Cara, a implementação não, do Steam... Mas então, aí é outro é
3: modelo de negócio que a gente vai entrar nisso, que é o seguinte... É jogador real, é, é, a distribuição, é a distribuição digital, que aí sim você consegue, inclusive, matar o mercado de usados. Porque você não vai pegar e arrancar a HD do seu computador e vender para Você pode prestar porque sua porque conta, felizão, é uma... não acontece nada. Não, mas você tem limite. De instalação. Não, então, tem jogo
2: que tem, mas, cara, no... ninguém, ninguém tá impedindo, sabe? Claro, Você mas aí é tá que que
3: tá. Isso. Esse é um outro modelo, que aí é o modelo de distribuição digital, que é o que eu acredito, eu particularmente acredito, que é o que vai pegar e vai vingar daqui pra frente. Minha Sim. minha A ideia. Só na minha com isso, né? Só é, não, não, mas.
0: <risos> O Bruno o, Bruno, Bruno, o Bruno, o profeta, Bruno, o Bruno, profeta. É. Nós tratamos Mas o um produto da Bruno's Corporation. O futuro. A gente vai baixar jogos na internet. Ó, o futuro é. é a internet. É, é, jogos. Legal, porque é o seguinte, qual que é, qual que é essa ideia do a modelo Sega vai voltar com a parceria com a Microsoft, do Dreamcast 2. Nossa,
3: a, a Sega vai se juntar com a Apple para fazer um console, você vai Isso ver. Falando. Escuta o que eu tô falando.
1: Vai Caralho, emulador de Dreamcast pro iPhone, eu já pensou como seria legal? Porra. <risos>
3: Ó, modelo de distribuição digital como é: Você ah. não depende de mídia física mais, você tem a sua conta e os jogos ficam atrelados à sua conta. E aí você tem limites, que por exemplo, no caso da PSN, que antigamente você podia distribuir entre cinco consoles,
1: isso, isso quatro, rodava PSN. demais nos fóruns, cara. A galera... O pessoal Nossa.
3: distribuía e fazia a farra. Eles perceberam. Disseram, uma eles cortaram e agora só pode dividir entre dois consoles. No caso da Sony, é inclusive entre consoles diferentes. Então, por exemplo, você tem um jogo lá de Play 1, você pode ter um jogo de Play 1 no seu Play 3 e passar pro teu PSP oh, uma pergunta
1: se... que eu realmente tava pensando nisso outro dia o pessoal, é, quando essa nova geração começou, a sétima geração, fez-se um grande estardalhaço sobre o fato de que os consoles eram todos retrocompatíveis, eu tava pensando que você mencionou o jogos de Playstation 1 no PS3 alguém realmente joga jogos de Playstation 1 no Playstation 3? Uh -huh. Esse eu jogo, eu, é o
3: que eu mais jogo, cara eu tenho... ah, tu falando <risos> pessoas
1: normais <risos> assim, ó, eu tenho
3: 73 jogos de Play 1 no Play 3 e inclusive são jogos 80. que eu tenho no
1: pro Play 1 mas ah, tu tem 80 horas no Zelda
0: Twilight Princess? não tem quem tem, hein, Quem será que tem? Não era 120? Diminuiu as horas. Ela c...
3: diminuiu. Ela, é. ela tá retragiu. Ela... ela voltou um save antigo que ela, ela
1: tinha Ela pediu. Pra...
0: Ela pediu de ela... volta. Eu,
1: Eu chutei o um número nem lembrava mais qual que
0: era. <risos> A mentira mal o cabeludo do... do universo. Mitos e lendas. O JS e o cartucho dentro do... do Super Nintendo, não sei qual mas é. Mas é verdade. Não, e o Game Boy é de 2,50. <risos> É. <risos> o, o, o jogo na memória. Um videogame com jogo na memória. Se eu empresto meu videogame pra outra pessoa, seria proibido hoje em dia?
3: Hoje, hoje não tem videogame
2: não com
0: tem, É, Não, tem o Mega Drive, porra.
3: Como não, porra? Até que toy tá aí um monte de jogo na memória. É, não, então os modelos novos de Mega Drive, mas não tem nenhum. A,
0: a, a mídia virtual não é jogo na memória, não? Hum, tecnicamente é Então pronto
3: No caso do Xbox você amarra E o caso do Xbox é um pouquinho diferente do caso do Play 3 Não sei se vocês já viram como é que é Mas por exemplo eu tenho, eu tenho o Xbox Ele é branco
0: e o Play 3 é
1: preto
3: Ah isso, isso mesmo <risos> o, 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 Você o vê o que é eu tô tá atualizado, tá atualizado por né, vai, vai. O Slim, mas tudo bem No caso do Xbox é diferente Você consegue amarrar os jogos com a tua conta da live e, teoricamente, não importa o número de consoles que você tem. Isso. Isso. O importante é que, um deles, você vai conseguir jogar os jogos online ou offline, independente, que é o que você cadastrar lá na live. E os outros consoles, você só vai conseguir acessar os jogos se você estiver online. Então, vamos supor, eu tenho o Street Fighter, o HD Remix, num Xbox, num dos meus. Naquele que está cadastrado, eu posso jogar tanto offline quanto online. Nos outros Xbox da casa, eu só vou conseguir jogar se eu estiver logado na minha conta, da live, entendeu? Uhum então esse, esse é, um, é um modelo um pouquinho diferente do caso do Play 3, porque o Play 3 vai permitir que eu compartilhe e meu, eu posso acessar tanto online quanto offline desde que eu esteja dentro do limite de consoles o modelo do Xbox permite que eu logue em um deles, tanto offline quanto online e nos uhum. demais só se eu tiver logado com a conta isso é um tipo de trava que eles colocam para favorecer essa distribuição digital então que, qual é a vantagem de você ter distribuição digital, por exemplo, nesse caso nesse cenário, você pode ter aquele jogo em mais de um console ao mesmo tempo, né? então então vamos supor, você tem um console na praia e um na tua casa. Você não precisa ficar carregando o jogo de um lado pro outro. Você vai ter o jogo lá e quando você estiver na sua casa de praia, você joga. Quando você estiver aqui na sua casa, na cidade, você joga, né? O modelo de distribuição digital também elimina o seguinte. Você não depende mais de importação pra comprar jogo. Você não depende mais de ter Exato. que sair e ir até a loja. O preço de um jogo de distribuição digital geralmente, geralmente eu digo geralmente porque nem sempre é, é mais barato.
0: Mas você depende da do Ministério da Justiça aprovar a e classificar os, os jogos e às vezes demora muito pra chegar aqui no Brasil por exemplo, a Live e a PSN são completamente diferentes no Brasil e nos Estados Unidos, por exemplo
3: exatamente, porque você, o processo aqui é muito mais moroso sim. Uhum. aí é que vem, tem muita gente que fica no Brasil e mantém duas contas, sim. mantém todos. uma conta do mercado todos. brasileiro, to to tem.
0: todos fazem
3: Exato. e aí você faz o quê? Porque de qualquer maneira esse dinheiro ia pra fora, então você acaba comprando o jogo em formato digital pra ter acesso ao seu jogo antes, o que pra empresa é bom, Na é é isso que a gente tem que parar de pensar um pouquinho assim. É ruim pro Brasil se a gente ficar comprando um jogo digital na conta americana. É ruim pro Brasil porque esses números não vão refletir o é mercado verdade. nacional consumido. E a gente
1: precisa desse tipo de número pra mostrar isso. pro pessoal que existe o interesse da, da, do mercado aqui embaixo, ai, né? Pra... Ah, ai, mas, pra... mas, ai, mas aí, calma então, aí. Você acha que a Microsoft
3: ai... não sabe que, que quem tá comprando jogo tal tá é de IP brasileiro? É,
2: Saber é sabe, mas eu é acho IP que, é que, é que, é que isso não
1: entra no número oficial. Essa mas, que é, é a questão. Eu...
3: Na hora de apresentar os números de vendas, acho que ele vai se portar com filtro. Eu vou colocar um filtro de IP aqui,
2: vou ah, não, não
1: Bruno. Bruno, Bruno,
3: para, na hora tem
2: jogo Não, que é cara, bloqueado. eu acho o
1: seguinte, não, olha só, olha só Por dentro, lá por dentro da empresa, eles sabem eles Claro que sabem, sim, só que assim, nos é. números oficiais Nas stats e tal, nos números de mais vendidos as coisas, oh, beleza, o que entra é o não, oficial não, eu, mas... mas creio eu, creio eu não, Eles
3: têm como saber, eu tô dizendo assim Evandro, eles têm como levantar isso, lógico que eles têm O que eu estou dizendo é que na hora de divulgar os números Ele não vai se importar não, Beleza, mas você acha que o Play acabou vindo oficialmente pra cá? Do nada, porque eles acham que eu vou vender videogame e jogo Eles viram que tem muito acesso da PSN Não, querido, eu não, eu não tô dizendo de acesso acesso, eu tô falando de vendas, bruto, venda. Inclusive, eles não podem chegar, por exemplo, Microsoft não pode chegar e falar, olha, nós tivemos a venda do jogo X no Brasil, é, de 300 mil unidades no Brasil, sendo que o jogo não tá oficialmente na live brasileira, não pode fazer isso. E,
2: não vou falar isso oficialmente, mas o que eu tô tentando
3: explicar é o seguinte, sei lá,
2: diretor de marketing fodido lá da Microsoft, o cara tem que ter acesso a tudo que é acessado na live,
3: oficial ou não. Claro que Sim. ele tem. Aí Ele vai ver,
2: ó, é que Brasil, tá falando,
1: pô, que... Por dentro, eles sabem dar parada.
3: E Trevandro, você acha qual que é mais fácil para eles de verdade... Você acha que é tentar publicar o jogo oficialmente no Brasil ou deixar o pessoal continuar comprando na conta americana mesmo? Pra eles. Deixa pra eu entrar. comprar, ah, tanto faz. Americana. Lógico. Eles não precisam passar pelo processo aqui no Brasil, meu filho. Eles mandam aqui pra avaliação. Enquanto não há prova, eles deixam o pessoal. Eles sabem que o pessoal compra assim mesmo. Tanto que você assina lá, assina entre aspas, digitalmente, o termo de compra, que você tem que ser um cidadão americano com endereço Sim. comprovado, blá, 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 blá. Eles sabem que a gente compra aqui e pra eles é bom. Porque se eles não, não permitissem isso, eles vão deixar de fazer venda, entendeu? Então, eles sabem, eles têm como levantar esse número, mas pra eles realmente não interessa. Pra que que eu vou me dar o trabalho de gastar mais dinheiro pra fazer algo que eu, o meu pessoal já chega, vem até aqui compra e faz o que é mais fácil pra mim,
1: entendeu? Exatamente, entendeu? eles não tem que mexer nada na infraestrutura.
0: Sa só sabe o que é engraçado? Eu tô, eu tô pensando aqui, antes eu tinha na cabeça que, ah, eu tenho que ter um jogo físico aqui, porque cara, hoje em dia não, não tá fazendo tanta diferença pra mim diferente. É verdade.
1: Quando começou o negócio de, de distribuição digital, muita gente, eu que os podcasts da época, o pessoal se opõe muito, falava, não, eu quero ter aqui o bonitinho. O pessoal tinha muita mentalidade de colecionador, né? Então eu quero ter aqui a caixa, eu quero
0: ter o manual. Diferente de, de um, de um Blu-ray ou DVD, né? Que você ainda quer ter, mas um. um... O jogo não, cara. O jogo, eu acho que passou pra mim isso. Eu quero é me livrar dessas caixas velhas aqui, mano. <risos> Pode crer, <risos> caso.
3: Eu adoro, eu adoro caixinha, cara. Eu adoro teu jogo, a caixinha, tudo. E ter colecionador eu colecionador, foda Então, mas eu tô começando a mudar a minha ideia, sabe por quê? Por causa de comodidade cara. Porque é muito mais fácil você botar o console e os jogos estão lá, sem você precisar levantar e ficar trocando é. jogo.
0: Mas o, o Netflix bombou no Brasil? Exatamente. Por causa por disso, né, macho? O cara tem lá o, o cara tem o, a trilogia de Volta para o Futuro na prateleira quer assistir e tem lá na Netflix só com o Eu eu faço isso direto, cara. É, eu é sei verdade, justo, cara. Com esse,
1: é sempre mesmo. Eu tenho a trilogia de Volta para o Futuro, mas eu prefiro muito mais fácil, por mais que a qualidade do Netflix às vezes não seja 100%, que às vezes tem as flutuações na conexão e tal, é ainda é muito a comodidade, cara, a comodidade a preguiça move o progresso, cara. É isso Exato, aí. mas é verdade, gente. É ah, ah, não, mas isso aí vi é vi pra
3: vi você vi ver, vi. porque na, isso aí tá na cabeça, cara, assim, porra, eu posso jogar o um jogo que tá cheio de joguinho aqui já na memória que eu baixei pro cartão. Ah, senão... isso é muito
1: imagem de tio essa, que tá cheio de joguinho.
3: <risos> mas isso é exatamente assim, cara, então, por isso que eu falei que eu acho que o formato da mídia digital, da distribuição digital vai pegar, por, por mera e simplesmente comodidade. Sim, e como as assim compareza... pegar,
1: Como assim vai pegar? Não, porque já ainda
3: tem ficar. mídia física. Vai pegar, gente... você quer dizer que vai... Vai, é o que vai, vai deixar de existir mídia física. Ah, ah, eu, eu acho que não agora, não no, vai demorar um tempo ainda porque tem muita gente que não tem acesso à internet. Então, para você ter a distribuição digital, o cara depende de uma conexão boa de internet. Então, o cara
1: precisa de um, um cartão de crédito na maioria das soluções de, de venda de Isso, internet. Mas, por
3: exemplo, não aqui no Quem Brasil, com com é isso, Se colagem, você tiver uma
0: identidade, pode ser, que no, pode ser que no Zibo que você pagava por boleto bancário. Cartão da CEA só precisa da sua identidade. É,
3: exatamente, o cartão do Walmart lá o Hypercard, você pode fazer o que for. Mas o, o importante é o... Deve um,
1: isso deve. formar um país de, de nego com o nome do SPC, né, cara?
3: O, o, o importante disso, cara, é que esse formato ajuda tanto o gamer, justamente nessas facilidades que a gente falou, Sim. tanto de compra, quanto facilidade de gerenciar conteúdo e ajuda a empresa, porque aí a empresa consegue eliminar aquela coisa que a gente falou do mercado de usados, porque a distribuição é digital, e ele consegue, de alguma maneira, limitar o seu uso pra, pro, por número de consoles. E também ajuda, lógico, no caso da pirataria, porque aí você não tem como ficar vendendo do Isso. jogo o ilegal a pirataria dentro da distribuição digital. Sim. É, aí a gente vai falar assim: ah, mas eu posso fazer jailbreak do meu iPhone? É óbvio que você pode, sempre vai ter. Só que a ideia deles é justamente essa: o Play 3, por exemplo, destravado hoje, ou o Xbox destravado, você corre o risco de ficar fora da jogatina online. Esse é o preço
0: que você Sim. vai pagar. Sempre vai haver um preço a se pagar. Verdade, e outra, eles têm que criar uma forma que você não saiba nem aonde está alocado esses jogos. Por exemplo, que é os, os dispositivos da Apple, né? Que você vai baixar nos aplicativos, joga e tu não faz a mínima ideia de onde esteja. Pode Isso ter. no hardware, né? Você vê que tá lá no software, você consegue ver que deletar e é tal, mas você não sabe se realmente faz saiu de lá. Isso, vira um nem pendrive
3: nesse iPhone. Exatamente. E aí o que nos leva, a gente tava falando justamente do Netflix e tal, nos leva ao, ao próximo tópico que é interessante, que é o caso do OnLive, que ele seria o equivalente a um Netflix, entre aspas, só para games. É, realmente, Qual que é a vantagem do OnLive? O
1: OnLive, na verdade... Pra quem não sabe, rapidamente, vamos falar aqui, explicar o que que é um live que eu acho que é muito brasileiro que não sabe. Não, tá sério, tem muita, tem muita gente que provavelmente não entende como é que é on O on -life é o seguinte, O que estão tá rindo, porra? Tá falando só um pouco rápido, só. Tem que aplicar
3: um filtro de slow motion na sua okay.
1: O on bro. vai, bro. Vai, vai. Seguinte, o on é um sistema em que, é como o Bruno falou, é como... Vamos pro Bruno, agora eu tô confundindo. Enfim, é, foi, foi você. Ah... <risos> É,
2: ele falou pro caralho
1: É um sistema que é o seguinte O jogo, ele não tá no seu computador Na verdade, você loga no sistema Você paga lá a sua conta, você pode criar uma conta de graça Jogar demos, por exemplo, que é interessante pra você ver como funciona o sistema Ah, os jogos estão numa nuvem lá De servidores, senhas, e você tá jogando aqui Na verdade, você tá jogando um feed de vídeo Do jogo sendo rodado remotamente Então quando isso,
2: você faz... Você falou que tá na nuvem, e se chover, como é que fica? Nossa
1: Continua, continua, continua. Então, ah, os jogos estão lá Você não tá ah, com o jogo e aí aquele negócio da intangibilidade Toma um passo acima ainda Porque quando você baixa um jogo, digamos, no, no Steam Por mais que as coisa, a coisa seja meio escondida Fique por baixo dos panos de onde tá o jogo Fisicamente no seu HD e tal Você ainda tem uma, ainda há um pequeno uh, sentimento de posse Sobre aquilo, você tá baixando um arquivo Ele é seu, tá no seu computador e tal A online ele vai um passo além nesse negócio de intangibilidade O jogo não tá no seu computador Você tá rodando o jogo remotamente, você tá vendo o jogo rodando E claro que isso depende Bastante da sua conexão. Quanto mais rápido a sua conexão, melhor vai ser a sua experiência. Eu já joguei no live É muito bacana a Tibia. Como é que é?
3: É isso que eu é. falo. Jogo? Counter-Strike, né?
1: Não, eu joguei é. Sense Row, o último. Tibia, né? Não? E, eu... e
3: rodou rodou 100%. É, gente, rodou gente, isso pro... é bacana. importante. O legal, uma das vantagens do Online, é que ele é independente de hardware, tá? Exato. Ele depende. Assim, a única tem coisa par, tem partes. É lógico que tem um requerimento mínimo. Mas ele não precisa. Ele não precisa de uma máquina super potente, porque o que você tá fazendo é o que foi o que o Izzy falou. É um streaming como se fosse um vídeo, tá? Então, o importante é você ter uma conexão de internet boa, muito boa, e a vantagem que é maior disso é que, por exemplo, vamos supor que existisse um serviço do OnLive, que é uma discussão que existe para Play 3. Já se Sim. discutiu isso do OnLive vindo pro Play 3. É que você vai conseguir jogar jogo de qualquer plataforma e não vai precisar fazer upgrade. Então, vamos supor, se um dia vier a existir jogo de Playstation 10, você conseguiria rodar ele num Play 3, porque Sim. o que ele tá fazendo é só um streaming como se fosse um vídeo. Então, ele independe Sim. dos requerimentos, cara. Você tá vendo, é
1: que... pra, pra quem não tá vendo, não tem entendido ainda. Você tá vendo um vídeo do jogo rodando lá longe. Você faz o comando isso. aqui no seu teclado, no seu gamepad, ele envia aquele comando, ele executa o comando no jogo, o jogo reage, e ele manda a imagem do que aconteceu de volta pra você. O seu isso. computador, ele não tá rodando o jogo, ele tá rodando um vídeo. Um vídeo interativo, digamos assim. É
3: como se você estivesse assistindo o YouTube e pudesse interagir com o YouTube, entendeu? Viz, você que jogou, roda legal, tem lag?
2: Cara,
1: não então, eu tenho uma conexão de... Agora esqueci qual é a minha conexão. 100 mega pra Claro que é um era normal, era tipo você se você eu esquecia que tava rodando um jogo que não tá no meu computador, entendeu? Normal mesmo, roda liso, entendeu? Um momento ou outro, como eu falei, existem as flutuações da conexão que ele enganche um pouquinho ou que tem aquele mínimo lag, tipo eu tava jogando um jogo de ação, de tiro, de que o, o reflexo rápido é muito importante. Então uma vez ou outra eu movia o mouse para mira e você notava assim um pequeno, uma pequena latência, um lagzinho bem baixo, quase imperceptível, mas estava lá. Não quebrava o jogo, ainda perfeitamente jogava, mas você nesses momentos em que a conexão flutuava você notava que o jogo você lembrava a experiência? Ele, ele, você assim, se você estiver jogando por um bom tempo, que eu joguei assim, umas três horas, eu tava escrevendo um texto sobre isso e eu tava jogando bastante. Então, às vezes, você esquece, você tá entrando, você entrou Caraca. no mundo do jogo e você esqueceu. Aí, de repente, ele tava gravado. Ah, é realmente? Eu tô jogando a parada que não tá aqui. Eu, na verdade, eu tô vendo um vídeo na prática, né? Então, com a conexão desse desse nível, claro que no momento é inviável uh, para grande população do Brasil, mas eventualmente é uma questão de tempo, cara. Eventualmente, as conexões vão é ser tudo fodidas e aí vai ser uma parada bem viável para todo mundo. Vai ser um negócio plausível
3: é. e a vantagem que você. Fazer diferentes planos, só que você. Se tem quiser
1: conta. você não precisa pagar nada, você compra, você faz a sua conta, você não paga nada e só é. fica jogando lá e bacana. Você vive de
3: vive de
2: demo. Sim, tá? mas
1: pra muita gente isso, é, isso já é bacana, cara. para muita. Exatamente. Pensa no povão brasileiro, cara. Pensa o cara no povão. não tem nada, pô. O demo ali o dia
3: inteiro, tá bom. Não, mas quer. o povão brasileiro não vai. Infelizmente, não vai conseguir nem jogar, cara. Isso, aí é que tá. O problema dessa solução é, primeiro, que ele depende o tempo todo de uma conexão com a internet. Então você não tem como jogar offline. Isso em dia tem que o hoje tempo
1: tempo dia, conectado. Já, todo mundo já ah, a
3: Bruno,
2: me tira uma é dúvida. Que... Eu tô, tô acessando é. o site aqui e, e aí tem Batman Arkham City, 6 dólares seis dólares me dá direito aqui. Isso é um aluguel. Pra sempre, o Batman?
1: Não, isso então, é um aluguel. É aluguel. Com a live ele tem, você pode comprar o jogo e tem aluguel. Agora deixa eu tive aqui. Online, que eu não lembro a tabela de preço. Que ah, faz um é por
2: dia, né? Entendi. 50 esse... dólares seria o dia pra sempre, pra ter posto do jogo. é uma compra. É, é uma isso.
1: compra, pois é. Enquanto o sistema existir, ainda tem essa, né? Porque eu esse faço que faço é faço o problema olha Sim. só, esse aluguel que você viu aí, isso são três dias, por três ah. dias, sete dólares você joga pra caralho, não precisa instalar nada, o seu computador não é, o jogo não é dependente da, da especificação, a técnica do seu computador, um acesso automático como eu falei, você não instala nada, então você pagou, entrou, pum, tá na então sua tela já. isso é muito bacana, eu acho que no futuro, como eu falei quando, assim, daqui a uns, sei lá, uns cinco anos talvez, quando as conexões forem absurdas e que a latência não for mais um problema de forma alguma, o online vai se tornar, se ele existir até lá, obviamente se ele for, se ele for rentável, porque o problema é isso, né? ele tem que sobreviver esse período atual pra se tornar realmente uma potência. Então, se ele existir ainda naquela época, até lá, eu acho que vai ser muito, muito viável. É, é tipo aquele jogo do Hugo, lembra o jogo do Hugo da MTV? A MTV
3: <risos> a... Da MTV não. Pior que é, ô, ô Julio,
1: de... você falou assim da brincadeira, mas a analogia é perfeita, é
3: brincadeira,
1: justamente...
2: Brincadeira, mas só o um gênio, mas... Que negócio é <risos> não tem, senhor, não. Esse jogo, a... jogo... A... é perfeito.
0: É justamente aqui. o 3 aqui. pra pular, o 5, não sei o que.
1: Exatamente isso, é exatamente isso. Então, o precursor dessa história e foi o jogo do Hugo caralho, caralho Mais um desperto incrível 99 vidas aqui eu. O Hugo Foi o precursor Da OnLive Caralho João Quem não de conhece
0: quem, quem não conhece O Hugo Tem um link aqui no post E você já sabe Agora pra explodir Sua cabeça com a descoberta Caraca, Descobrir Que caralho. é o pai do OnLive Sempre descobertas incríveis A gente tem que fazer Um especial Do, do 99 vidas Com essas dossiês de Descobertas
1: fodas <risos> Que a gente fez Porque, Ô, Bruno é, Pergunta rápida De onde tem o um jogo do Hugo Pra qual console quer? É? Você sabe disso? É jogo do Hugo Pro Play 1, cara o
3: Caralho que
1: a... <risos> tem que mencionar também que o OnLive não é só para computador, eles vendem nos Estados Unidos. Um negócio chamado microconsole, que é uma caixinha pequenininha do tamanho isso. de um celular, que você pluga na TV, tem a saída HDMI, vem com o controle e você acessa o serviço da OnLive num, num consolezinho, então você não precisa nem usar no seu computador, como eu falei. E, e tem para tablets e para celulares também nos Estados Unidos. Você pode pegar não, o seu tablet e jogar não, um jogo da OnLive.
3: Não Porque... só isso, Easy O OnLive também não está limitado só a jogos. Eles fizeram uma demo rodando o pacote Office, cara.
1: Eles ah, estão usando
3: plataformas, então eles fizeram uma demo você usando o iPad e você usando o Office na nuvem, cara.
1: Isso, exatamente. Isso é um negócio interessantíssimo, porque você, ele não limita mais o conteúdo a um aparelho, entendeu? Ele, ele aumenta o que, a questão da intangibilidade, que é um pequeno problema desse negócio da distribuição digital, mas ele o, o, o trade-off, né? A vantagem que você ganha com isso é que você pode acessar a parada de qualquer lugar, entendeu? Então tem a desfaz, mas tem uma vantagem imensa também. O único
2: aí é o preço. Isso, Do online. Por que você acha que é proibitivo? nem que eu deles. tivesse a conexão de 300 mega. Custa 50 dólares um jogo, vou lá e compro o jogo. Mesmo já era.
1: Sim, também acho. Só que, gente, só que tem um problema, Está tá o seguinte. Quanto é que custa a placa de vídeo que você vai precisar para rodar não, esse não. jogo? Implicando não, é que eu certo.
3: já tenho o console, etc. Mas isso aí é vantagem, por exemplo, para quem não... Foi o que isso falou, Para você ter acesso às demos, você não precisa nem pagar nada. Aí você vai testar o jogo que você quer. Se gostou, você paga o aluguel dele por três dias. Se você for... Você pega sexta, sábado e domingo, pega um jogo que você sabe que você vai finalizar rápido nunca mais vai jogar e acabou, é, entendeu? É, por exemplo,
1: 7 dólares, entendeu?
3: A única coisa que você vai precisar comprar é, por exemplo, ah, eu gosto de jogar um FIFA online com os meus amigos. Aí você compra a licença do FIFA, que é a Lifetime. E aí você vai pagar, esse. nesse jogo você vai pagar esse preço. Só que isso ajuda muito esse pessoal que eu falei, o pessoal que é hardcore, que finaliza o jogo no final de semana. E aí, tá com um macaco na mão que não pode fazer nada, entendeu?
1: Não, e o esquema tem... É, cara, um negócio legal de, de mencionar também é que no caso dos tablets dos celulares, aquele tecla, aquele controlinho do da online ela funciona na, no app pro iPad, então digamos que você tem um iPad, isso que é legal você não limita, digamos que você tem um jogo, sei lá você quer ter um jogo de PS3 que saiu muito bacana que tem também pro PC, mas seu PC não roda você vai comprar lá a placa de vídeo pra rodar a parada depois comprar o jogo também, aí você zera o jogo e nunca mais joga, entendeu? É uma parada via... assim, não, é interessante,
3: interessante é
1: porque... sim,
0: mas eu acredito que não vai
1: pegar não Cara, eu, 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 sou, eu tenho otimismo pra esse sistema, sabe? Eu tenho, eu tenho bastante otimismo
3: Eu acho que o formato do OnLive vai ser um pouquinho mais difícil de pegar do que a distribuição digital, justamente por causa daquilo que eu falei, que ele depende de conectividade o tempo todo pra é, funcionar É, joguinho em
0: flash, tá? não dá não <risos> tem,
2: tem só o Eleanor só, joguei em flash é.
3: Agora, agora, a outra opção que existe também é um novo formato das extintas locadoras. Aqui no Brasil a gente conhece esse formato através do Netmovies, que é aquele formato que você paga uma mensalidade fixa, né? Então você paga um valor X por mês e tem acesso ao número de DVDs, filmes, o que for, de acordo com o seu plano. Isso existe nos Estados Unidos, que é o Redbox, que na verdade é um serviço que você paga e aí o Motoboy, ou, é que no caso dos Estados Unidos eles não mandam via Motoboy, aqui no Brasil é via Motoboy, lá eles mandam via correio mesmo mesmo. Isso. Então você paga um plano mensal, vamos supor, eu pago 50 dólares por mês, mas eu tenho acesso ilimitado aos jogos. Então se eu sou um gamer hardcore que finaliza um jogo a cada dois dias, pra mim isso é um ótimo negócio.
0: É fantástico, fantástico. Não, pois não, é. é. modelo assim. É
3: exatamente, porque eu tô pagando 50 dólares. que
2: Eu, eu, eu achei que tinha um acabado jogo. até,
1: sabia? Eu achei que tinha acabado. Não,
3: não acabou ainda não, cara.
1: Porque eu costumava ver mais propagandas desse serviço na internet, hoje em dia eu não vejo mais. Acho que é porque já se consolidou, né? Pra você vê como
0: propaganda é uma parada importante, né? você vê como propaganda é uma parada importante. Se, se a conexão estiver bombando pra todo mundo, acho que isso morre daqui a pouco, né? Porque as TVs hoje tem conexão à internet. Videogame tem conexão à internet. A, a, os dispositivos móveis tem conexão à internet. Não morreu, né? Daqui a pouco. O que a gente coloca na cabeça é que o formato físico realmente vai morrer, cara. Vai morrer. E isso não é iminente, não de, de dizer, ai, nunca vai acabar. Não, já, já tá acabando. Saiba que já tá acabando, né? O formato da, da Apple, por exemplo, a, o modelo de negócio da Apple, já é isso, né? Ele já aboliu totalmente o formato físico. É tudo digital, né, cara? Você comprar aplicativo, você comprar jogo, você comprar yeah, software. A gente tá, tipo, eu te falei,
1: cara, quando, quando começou essa ideia, quando esse negócio de comprar coisas na internet, de baixar, entendeu? De comprar conteúdo pela internet, de baixar os jogos e tal. Quando isso começou, eu lembro que existia, eu lembro que eu acessava eu, muitos fóruns na época, né? Fóruns na internet, tá? era, meu, era o Twitter da época pra gente. E você notava que tinha, claro que eu tô, é uma evidência, evidência anedótica, eu não falei com 200 mil pessoas pra ter uma ideia boa, mas a, a, a atmosfera da época do pessoal daquela, desse, desse meio, era muito, negativa. O pessoal rejeitava muito Ah, não vou poder ter a parada Vai que o serviço morre eu vou perder tudo e tal Era bem mais negativo Hoje em dia parece que Não demorou tanto para reverter essa opinião, né? Porque a galera viu que funciona, cara E principalmente é. eu acho Porque o preço é justo Verdade E falando em preço justo Em joguinho e tal Outra coisa que a gente tem que mencionar A gente falou do, do online Falou do Netflix e tal Um serviço desse estilo Que a gente precisa é, mencionar É o Giro Games O GOG.com
2: que seria? Não conheço. O GOG,
1: você não conhece, cara? Putz, Também não. Então... Porra, não acredito que você não conhece isso, cara. Nossa, o .com é mais, relati mais é, relevante ao 9900, que é o que a gente já tem mencionado aqui. O que é, que é o, o GOG.com? Ele é um site ah, parecido com o Steam, só que, é o seguinte, são só jogos clássicos. Então eles têm aqui, só vendo aqui a, a, a homepage deles, tem Tem Hospital, tem o primeiro Fallout, tem Heroes of Might and Magic, a série inteira antiga 1, 2 e 3, tem o Cannon Fodder, lembra de Cannon Fodder? Tem Alone in the Dark Cara, jogaço, jogos. jogar Cannon Fodder. Olha, é um jogo jogos PC. Agora olha os preços, cara. Cinco dólares.
2: É o Steam é o steam só de eu, jogo
1: clássico, é jogo isso? Então é essencialmente é, é Steam só com jogo clássico. Um pre... O jogo mais caro que tem lá é tipo 10 dólares. Por entendeu muito bom, aí, aí eu tô falando, o preço justo é isso aí, ó. Não, e tem mais, e tem mais, não é só preço justo. Não tem DRM, não tem. Se quiser fazer
0: Você... um house fazer...
2: de 30, 30... Olha, 30, olha, 40, esse,
0: esse, essa, essa parada de fazer, eu sei que existe esse projeto do, do jogo justo há muito tempo, estão tentando estar na batalha, o, o cara tem boas intenções e tudo, mas os resultados ainda são, são poucos, né? Mas alguém tinha que começar realmente, alguém tinha que começar a mostrar para o povo que, que realmente os preços têm tem que ser é, menores. Mas é foda o cara jogar. O cara coloca Assassin's Creed 1 de promoção. Puta que pariu, né? BioShock 2, BioShock 2, Juninho. É. 50 reais. Boa, boa proposta da Microsoft, que lançou o Guias em 99, por 99. reais. Isso é e foda. Isso
3: sim. Isso aí foi o que a gente falou no primeiro programa sobre pirataria. Que eu falei que eu achava que a iniciativa era boa, mas eu não concordei do, me, do modo que foi empregado o jogo justo.
0: Mas isso não, não é culpa puxar. do projeto, entendeu? É culpa de que, do, do pessoal que. Não, é que o pessoal. Que abraçou, entendeu? As, as lojas, empresas,
3: é, então, as, as lojas usaram isso como desculpa pra é se exatamente. livrar. De jogo empacado, Exatamente,
0: lá. exatamente. Eles
3: não, eles não entraram no verdadeiro espírito Sabe... do movimento. Sabe
0: qual é o espírito da loja? É. Jogo jus de cola. Paga aluguel.
1: É? É seu, é paga seu paga barriga. barriga, as horas é. são é
0: seu barriga, paga aluguel. O
1: esquema do Voltando rapidamente no, no Girl Games: Não apenas o jogo, o, o, é legal pra quem ouve a gente, porque é um sistema de, de jogos, é um Steam de jogos clássicos. Os preços são bem baratinhos, é jogo entre 6 e 10 dólares.
0: Oh, isso, mas, mas você faz o um download, é? Você faz o um download? Isso, é? tu paga, faz o download e, e é pro E tem Roda no horror. Mac esse bicho? Tem uh,
1: não sei se tem jogos bicho. pra Mac, não, cara. Esse bicho. Eu não sei se tem jogos pra Mac, não, porque a maioria desses jogos não eram feitos pra, pra Mac, né? Então, olha, tem, tem um pack você...
0: aqui: A the Dark 1, 2 e 3, 5,99. Caralho, fantástico. Olha Deus, aí, mano. Olha aí. O Fio, nessa época tinha DOS. Você
3: não quer que rode no Mac, né?
1: É, pois é. Não, olha só. O foda é isso. Você baixa. Porque é o seguinte: o Steam, aquela. Como a gente tava falando, é o negócio da intangibilidade. Se o Steam acabar amanhã, o que acontece com os seus jogos?
3: tchau
2: Pois é.
1: as chances disso acontecer são baixíssimas porque o Steam é uma mega potência na é. indústria de games, mas não é impossível né cara, a gente não imaginava que ia ter um jogo do Mario com o Sonic né, a então, gente nada imaginaria
0: impossível. que a Blockbuster ia acabar né meu filho
1: pois Exato. é, tem isso também, então por mais que seja muito improvável, ainda tem isso, se acabar um dia fudeu, o 99 o... vidas pode acabar, o 99 o... pode acabar amanhã o... amanhã agora, acabou
0: Voltou, 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 sacanagem.
1: Voltamos, então. Você baixa no Grow Games, você baixa a parada, ele é um arquivo instalável, ele já vem configuradinho uhum. num, num wrapper, que eles chamam, do DOSBox, que ele vai rodar em qualquer sistema que você tenha, qualquer sistema, assim, ou seja, ah, sistemas então, atuais. isso é
3: importante. Vai é rodar, importantíssimo.
1: Já importantíssimo. vai rodar
3: no próprio DOSBox, ele vem no instalador do DOSBox. Isso, isso, ele vem
1: fechadinho, a solução perfeita. Você não vai ter que ficar mexendo em configuração, fuçando em, em nada. Você baixa o negócio, ele instala o jogo, ele tem um instaladorzinho do sistema, do, do GOG, né? Um instalador normal. Isso. Ah, não existe conexão com a internet, tem porra nenhuma, só baixa, instalou, acabou. Ele instala esse sisteminha do, do DOSBox já configuradinho pra rodar em sistemas atuais, porque alguns desses jogos têm tipo 15 anos de idade, né? eles não, iam, não, não foram pra rodar no Windows 7, por exemplo, ou Windows 8. Ah, e é isso aí, e não tem DRM, cara, você baixou pro negócio, é seu. E você pode gravar um DVD pra, por backup Eu tenho, eu gravo vários Os jogos que eu compro no GOG, eu comprei muita coisa já Eu gravei em DVD como backup eu não, 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 não tem interesse de botar em torrent, nem dar pra ninguém É só pra ter ali, caso o site um dia saia do ar Então, muito legal, acho que o pessoal que curte o vidas Novidas É uma das melhores recomendações que a gente assim, Mais relevantes ao é negócio, ainda mais se a gente fala de pirataria E de soluções e alternativas à pirataria Um site como esse, é pra jogos clássicos É, pô, a mão na roda
3: Tem os outros temas que a gente comentou um pouquinho Lá no, no primeiro episódio sobre pirataria O episódio 17, como o Jurandir falou que é o caso de, da, do formato freemium, Isso. né? Então ah, você boa. tem os jogos que são de graça, e aí dentro do próprio jogo você paga por certos privilégios, seja por moeda local do é, jogo. Fazendinha,
0: você... fazendinha do não. Gugu. Não, fazendinha não. <risos> é jogo, jogo do desenho.
3: Tem Isso. também o um formato que, que existe de mensalidade, os jogos, como é o caso do World of Warcraft, que você paga uma mensalidade e aí você tem acesso ao jogo, e aí você tem acesso aos mundos, às novas quests através de pacotes de expansão. E você tem, também tem as micros transações, tem o um formato de micro e macro transações dentro desses jogos.
0: esses modelos
2: que a gente discutiu, o <risos> que vocês acham que seria o ideal pro, pro futuro dos games, pra próxima geração?
0: Eu, eu acho que quem, eu acho que quem tem que falar isso são os nossos ouvintes, porque nós já falamos pra caramba, falamos demais aí, e, por favor, você deixa só, você, 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 que olhou pro lado agora, está nervoso, você, Justamente, você. Não é o coleguinha do lado. Isso, você que com sua cabeça nesse momento, o Ricardo... Você Marcos. Ma não, Paulo, Paulo. Paulo Tem, tem um Paulo, certeza. O Paulo, Paulo, o Ricardo e o Marcos. Eles vão ter que comentar você, alguma
3: coisa. Aí, você aí, Pedro, com a mão no queixo, tira essa mão do queixo e escuta o que a gente vai falar.
0: Mariana, Mariana. Vuma. Não, não tem menina
1: ouvindo isso aqui, não. não tem lógico, menina, que tem, né? Né? lógico que tem. Como não? A gente tem muito ouvinte feminina. Eu aposto que não vai ter nem
0: três comentários de menina falando aí que, que, que ouvem o podcast. Eu aposto com você. Realmente, nosso público feminino é totalmente extinto, mas é, a, a gente precisa atrair o público feminino. É impressionante como a gente não tem mulher ouvindo o podcast, cara. Não tem um comentário de mulher no podcast, mano.
3: É. Mulheres, provem, provem que nós estamos errados. Fotinhas isso. com, do lado do computador do Eu site
2: cante. do 99
3: Vidas. Do é. Jabela, Jabela. Ah, é. <risos> A galera que foi pedindo fotinha pras meninas, viu? tá louco. É, né? Não, Esses pra provar. Dois... Não, se,
2: se, não não, é, foto, se não tiver foto, se não
0: tiver foto, não tem lado, que provar. Do, do lado do
3: computador, isso. No, com o um site aberto. Pronto. Assim como
0: isso. o pessoal faz os vídeos mostrando que tá, que faz o lista 99 Vidas, as meninas podem mostrar que realmente escutam o programa aí, Vou falar uma coisa
3: pra vocês, eu vou ficar feliz no dia que eu ver um vídeo do Elite feito por mulher, cara. Esse dia uh. eu vou ficar feliz, velho. Olha só, o desafio está feito.
0: Não, não, não. A primeira mulher
3: que fizer um vídeo, pode <risos> seja, vai mulher. ganhar uma ativa de secreto, sou mulher. Isso. <risos> Gamer Girl, a primeira que é. um ganha. Pronto.
0: Porque, olha, é impressionante como a gente não tem ouvinte mulher, é uma pena. É mesmo,
1: é. cara, eu tô falando, não vai ter nem três comentários de mulheres nesse, nesse post. Aí
0: pode, vai, vai ter o pessoal fingindo isso que é mulher.
3: É, e depois o pessoal acha ruim quando a gente pega e fala que não tem gamer mulher, cara. Que gamer é tudo homem, mas provem que a gente tá errado, pô.
0: Exatamente. A gente, quando na nossa locadora a gente espancava as menininhas que queriam entrar na locadora. <risos> tem que <ser> isso <risos> <Olha, olha, risos> <essa> é violento. <risos> cara, essa Mano, eu tô botando
1: um, um pequeno quadro quadro mental do, do mundo em que o Jurandir viu. O mundo é, de Jurandir.
3: Não, assim, a, 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 a locadora do Jurandir era uma sauna que ele passava a mão na bunda dos meninos e batia nas
0: meninas.
1: É, não, é. Um negócio...
0: E os caras fumando cigarro no canto ainda. <risos> Exatamente. É porque a menina chegava lá com a barba na mão. Ele quer jogar lá. Sai daqui menina, jogar o que? Oi, esses
2: dias a menina postou no Twitter que gostava de jogar com o Sub-Zero Amarelo. Nossa, sucesso <risos>
1: Sub-Zero Amarelo. Ô, oh, ela gostava gosto de jogar com o Mário Verde também. O
2: Mario Verde, justamente. Ah, eu
0: tô
1: vendo
2: o aqui. Verde. O Sub-Zero Amarelo é muito genial, velho. Sei é. por não consigo soltar de com o Sub-Zero Amarelo.
0: Ah, meu, meu Ai, coração eles... está acabando. Deixa aí o um seu comentário sobre este programa Participe lá do Elite 99 Vidas Com muitas novas regras E muitos prêmios em breve Muitos prêmios, muitos prêmios Estamos com prêmios, revistas antigas, jogos antigos Olha só E um dos prêmios principais do Elite 99 Vidas É que quem tiver em primeiro lugar Em uma época específica Quando as luas se encontrarem Quando o sol se pôr e a lua nascer novamente A pessoa que tiver em primeiro lugar Vai ganhar uma possibilidade de participar do 99 Vidas 99 Vidas Aqui com Ali, a
2: gente. Ó. o seu sonho é fazer um programa com a gente, gravar um programa com a gente, né? Fazer
3: ficar meio estranho. Programa
2: é estranho. Um papo. Essa é a sua oportunidade, malandro. Um papo. Aliás,
0: deixa,
3: deixa eu só mandar uma mensagem pro pessoal que eu tô achando muito estranho que o movimento do site caiu depois que a gente teve aquela indisponibilidade. Se você tá conseguindo acessar o episódio via feed, porque o feed não, não foi influenciado pelo pelo isso. problema que a gente teve, entra no teu navegador, cara, e dá um control, é sério isso, dá um ctrl F5, porque tem muita gente que ainda tá vendo a mensagem de erro por causa do cash local do da cash. Marca. Verdade, verdade. Chega até semana que vem.
0: Não tem chororô. Esse jogo acabou.